3: Queridos Coco Escuchas, sean bienvenidos a otra emisión de Hocus Pocus. Yo soy Silvia y los saludo con un beso sonoro.
4: Yo soy Senti y, y estoy muy contento de estar otro sábado más con ustedes. Y también los saludo con un sonoro abrazo.
3: Y antes de iniciar con el programa, queremos mandar saluditos a nuestros conductores y al equipo de producción. Ah, y no puedo olvidar a Alex. Que la queremos mucho. Y tampoco pueden faltar los saludos para nuestros Coco Escuchas, que semana a semana nos siguen. Saludos especiales para Clan Exli, que nos escucha desde el Estado de México, y para Gaby Gaby, que nos escucha desde Puerto Rico. Una papacha sonora para ellos. ¿Y qué te parece, San, si empezamos? Sí, porque hoy en Hocus Pocus... Ricky nos trae una entrevista muy entretenida sobre la Embajada de Perú en México. Hemos platicado con Scarlett Galindo. Directora del Museo de la Acuarela. Si te gusta pintar, ponte atento a esta charla para descubrir talleres y concursos. Digo, Emilio en Jocos Pocos por Europa se pone muy
4: rockero, pues trae una charla con Carly Mosqueda, integrante
3: del grupo Morsa. Agrupación que hace música tributo a los Beatles.
4: Así que quédense con nosotros que ya arrancó Jocus Pocus. Recuerda que nos gusta saber de ti. Síguenos a través de las redes sociales. Puedes hacerlo desde tu tablet o celular, con ayuda de tu mami o papá.
3: Facebook ya con nosotros, búscanos como Hocus Pocus UNAM. Regálanos un like, comenta nuestras publicaciones y mándanos tus sugerencias musicales. Pero si lo tuyo son las gracias cortas, búscanos en Twitter como bien bajo UNAM. Síguenos y pícale el corazoncito. ¿Y qué te parece, Santi, si iniciamos esta mañana con un súper estreno de nuestros amigos de La Granja del Tío Bob?
4: Sí, y nos
3: presenta la pequeña Itza de Zona Libre
5: X. Hola, soy Itza. Les quiero presentar la nueva canción de La Granja del Tío Bob este que se llama No Me Toques. Y recuerden, las niñas y los niños no se tocan.
0: Las radios y centellas. Estás en hocus Pocus.
3: Perú es un país sudamericano con el que compartimos un pasado en común. Y en
4: México, su embajada tiene varias actividades para conocer más de él.
3: Por eso Ricky nos trae esta entrevista con el embajador de Perú en México. Escuchemos.
0: ¿Listo micrófono? Yeah! ¿Listo, invitado? ¡Bien! Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Bien! Yeah. ¡Tres, dos, maná, maná. al aire! Ahora va la entrevista maná, maná.
1: muy buen día. Yo soy Ricky y el día de hoy me encuentro con el señor diplomático de la Embajada de Perú, Antonio Chang. ¡Bienvenido!
6: Muchísimas gracias, Ricky, y un saludo especial a todos tus oyentes.
1: Muchísimas gracias. Bueno, primero que nada, ¿qué es y qué hace la Embajada de Perú en México?
6: La Embajada del Perú es la misión diplomática que representa al gobierno de mi país ante México. Y nuestras labores se pueden resumir en cinco puntos. En primer lugar, eh, como ya lo mencioné, somos la institución que representa al gobierno peruano. También nosotros protegemos eh, los intereses del Perú y de sus ciudadanos en México. Para poner un ejemplo, si hubiese un tema de tráfico de bienes culturales peruanos, eh, la embajada podría, digamos, colaborar ¿no? con las autoridades mexicanas para que ese material pueda ser recuperado. También nos encargamos de negociar acuerdos, de informar a nuestro país de diversos temas de interés y lo que creo que es mi parte favorita, nosotros fomentamos las relaciones amistosas y desarrollamos eh, relaciones en el ámbito económico, cultural y científico entre Perú y México.
1: ¡Ah, ok! ¡Qué okay. Interesante, suena claro. Esta es una tarea eh, muy importante eh, que sin duda eh, no la podría hacer nada más que la embajada y pues son muchísimas cosas. Eh, yo creo que han de estar muy ocupados.
6: Sí, efectivamente. Nosotros tenemos algunos horarios laborales un poco largos en ocasiones, pero bueno, siempre contentos de estar trabajando aquí en México.
1: Perfecto. Pues ahora ¿cómo difunden la cultura peruana en México.
6: Nosotros hacemos eh, diversas actividades como por ejemplo exposiciones en museos, en galerías de arte, eh, eventos vinculados a lo que es danza peruana, teatro participamos en ferias de libros, eh, organizamos eh, conferencias en las que participan expertos, diversas materias, eh, eventos que se hacen muchas veces en coordinación con museos o universidades. Eh, hacemos varias actividades y actualmente, por el contexto sanitario, eh, muchas de ellas son por medios virtuales. Entre ellas está, por ejemplo, la entrevista de ahora.
1: claro. Pues qué bueno que puedan difundir la cultura alrededor de todo México eh, porque esta es una cultura eh, que tiene muchas cosas así como la mexicana es muy ancestral de igual forma y pues tiene muchas variantes eh, Perfecto, bueno ¿Y cuáles son sus actividades infantiles? Mm,
6: nosotros hemos ofrecido eh, conferencias y actividades con los estudiantes de diversos colegios e instituciones educativas en general de México. Eh, quizás lo más reciente que pudiese señalar Está en una donación de libros que eh, se hizo al Colegio Mauto, un colegio peruano-mexicano que se encuentra aquí en la Ciudad de México. Esa donación se hizo hace muy pocas semanas en el marco de la visita del presidente Castillo a este país.
1: ¡Oh, perfecto! Pues qué bueno que su presidente haya podido hacernos una visita y qué bueno que se haya podido donar estos libros porque yo creo que van a fomentar mucho a quienes los recibieron.
6: Exactamente, esperemos que sea de mucha utilidad y apoyo para los estudiantes de sus clases.
1: Perfecto, bueno pues, ¿cuál es su relación histórica con México?
6: Tenemos una relación de muchos años Han habido personajes peruanos importantes en la historia mexicana Pudiera yo destacar por ejemplo a Fray Melchor de Talamantes Que es precursor de la independencia de México Es, este, Él nació en Lima y él eh, escribió eh, varios textos a favor de la separación de México del Imperio Español. Él llegó a ser capturado y falleció en 1809 eh, en la fortaleza de San Juan de Lúa. Eh, también pudiesen eh, mencionar el caso de Nicolás Corpancho, que eh, fue un diplomático peruano que fue recibido por Benito Juárez en 1862. Eh, y esta misión diplomática es importante porque él ejerció, eh, digamos, acciones de protesta en contra de la intervención francesa que en ese momento eh, recibía México. Él fue obligado a abandonar el país en 1863 y lamentablemente falleció durante su travesía en la nave que los transportaba a Cuba. Él lo que deseaba era regresar a México para poder eh, acompañar a Benito Juárez durante eh, la resistencia frente a la intervención extranjera. Y actualmente, o en tiempos más recientes, eh, tenemos varias personas eh, de origen peruano que han hecho un aporte muy importante a la cultura eh, mexicana, a su, digamos, y no solo cultura, sino también en otros aspectos. Eh, puedo mencionar, por ejemplo, el caso de la cantante Tania Libertad, de los actores eh, peruanos Ricardo Lume y Xavi Kamalich, el futbolista Walter Ormeño, que por cierto es abuelo de Santiago Ormeni, del Club León y de Juan José Muñante que fue uno de los eh, jugadores históricos más importantes de los Pumas.
1: ¡Oh, wow Pues Perú ha tenido una influencia muy importante en México alrededor de uh -huh. eh, la historia, alrededor de todos estos años eh, y pues vaya, suena que han tenido una amistad muy larga.
6: Sí, desde luego que sí, desde, desde muchos años atrás.
1: Por supuesto. Bueno, ¿y cuál es eh, ¿Qué choques y qué parecido tiene la cultura peruana con la mexicana?
6: En realidad yo pienso que tenemos más parecidos que diferencias. Eh, por ejemplo, si yo camino por la calle, eh, a las personas les costaría diferenciar si yo soy peruano o mexicano piensan que yo soy mexicano, se dan cuenta que soy extranjero, cuando me notan hablar eh, con acento, ¿no? con el acento castellano peruano, y cuando quizás hay algunos, este, algunas diferencias en el ámbito del vocabulario, que voy a, a hacer algunos comentarios eh, más adelante. En México y Perú comparten muchas semejanzas eh, históricas. Eh, fuimos cunas de grandes civilizaciones eh, prehispánicas. ¿no? En Mesoamérica surgieron importantes culturas como la Olmeca, ¿no? Teotihuacán, están los mayas más el sur, las aztecas. En el Perú también tuvimos una civilización matriz, digamos, eh, eh, comparando con los Olmecas, en el Perú estuvo la cultura chavín. Eh, nosotros también eh, tuvimos eh, eh, una importante huella, nos dejamos una importante huella, digamos, en la historia de la humanidad. También, tanto Ciudad de México como Lima fueron las capitales de dos virreinatos muy importantes, al norte la Nueva España, y al sur el virreinato del Perú. Eh, hubo un mestizaje cultural que, digamos, hace que tengamos mucho más parecidos y también hoy en día contamos con una gran riqueza en el ámbito cultural, en el ámbito gastronómico. En ese sentido, yo siento que México y Perú son países hermanos. ¿no? Eh, tenemos todos estos parecidos que hacen que yo me sienta como en casa. Y si hablamos de eh, diferencias, pues efectivamente sí le existe, ¿no? Las culturas son parecidas, pero no son iguales. La gastronomía peruana, por ejemplo, es muy es muy rica, es muy deliciosa, es muy variada, pero claro, es distinta a la mexicana, ¿no? Eh, quisiera, quisiera destacar en todo caso las diferencias que hay en el vocabulario. El vocabulario, el castellano del Perú de México son distintos. Entonces, eh, yo ya tengo dos años y medio aproximadamente viviendo acá en México y ya he tenido la oportunidad de poder entender y comprender, digamos, algunas palabras que en el castellano del Perú tienen otro significado. A ver, voy a mencionar algunas que yo recuerdo. Por ejemplo, cuando eh, tenemos una botella de vidrio, ustedes a la tapa le dicen corcholaca. En el Perú se le dice chapo, chapita. Cuando escuchaba la palabra cocholata, yo no entendía qué significaba. Después, en otras palabras, ustedes a los, eh, ustedes eh, llaman camión a lo que en Perú se le dicen buses, ¿no? Los estos, este, estas unidades grandes que ayudan a transportar personas. ¿no? Para nosotros, escuchar camión nos suena como un vehículo que no tiene asientos, o sea, no tiene asientos para pasajeros, más bien que está acondicionado para transportar carga acá el significado de camión es distinto después algunas palabras, cuando voy al supermercado por ejemplo eh, yo quiero, este, por ejemplo, comprar vainitas pero el problema es que acá ustedes no le llaman no utilizan el término vainitas utilizan el término jotes cuando quiero comprar beterraga tengo que preguntar por betabel cuando quiero comprar alberjas tengo que preguntar por chicha, No. Eh, me acuerdo de una que eh, estaba escuchando de unos espectaculares y yo no entendía a qué se referían con eso, para nosotros son letreros, en el castellano de México espectaculares tiene otro significado eh, cuando fui hace un tiempo a comprar ropa, me acuerdo que yo pedía que me arreglasen la basta de los pantalones y acá no se le llama así, se le dice dobladillo eh, e inclusive cuando he hecho compras en general, en el castellano del Perú cuando uno dice que quiere cancelar significa que quiere pagar o sea que quiere terminar de hacer la compra, pero acá cuando uno dice que quiere cancelar significa que quiere suspender, que ya no quiere comprar entonces a veces me han entendido mal cuando yo he dicho que quiero cancelar mi compra ¿no? porque yo quiero pagar, pero me entienden en México de otra manera hay también otras diferencias por ejemplo, de las que estoy recordando ahora, eh, nosotros decimos eh, lavanderías, a lo que en México se le dice tintorerías, nosotros no distinguimos digamos Ustedes utilizan lavandería también para referirse a los lugares donde están las máquinas y donde uno mismo puede ir a lavar, ¿no? Pero para nosotros todo es igual, para nosotros todos son lavanderías y he tenido que adecuar mi vocabulario para que me puedan entender, ¿no? Esas quizás son las palabras que en estos momentos más recuerdo, que eh, han sido especialmente difíciles. Hay algunas que yo ya sabía porque en Perú y en América Latina se eh, consume mucha producción mexicana, mucha producción audiovisual. Novelas, eh, no sé, caricaturas que son traducidas o dobladas al español aquí en México. Entonces, yo, por ejemplo, sabía que eh, ustedes, con la palabra torta, significa pues un sándwich, ¿no? Un pedazo de pan que tiene pues un relleno. Para nosotros, la torta es un pastel. Y yo sí sabía la diferencia, ¿no? O sea, cuando yo veía y me ofrecían tortas, yo entendía que, que había esa diferencia. Otra, por ejemplo, que es muy conocida, ¿no? Nosotros decimos palta al aguacate. Entonces, tengo que acostumbrarme cuando voy al supermercado por preguntar por el aguacate y no por falta, porque de repente no me pueden entender o van a notar ¿no? que efectivamente no soy de, de México. Entonces, quizás las mayores diferencias que he notado tienen que ver con el tema de vocabulario. Eh, Podría agregar algo más. Eh, Perú es un país en que es, la mayoría de su territorio es selva. Sin embargo, yo no vivo en la selva amazónica. En Perú no vivía en la selva amazónica. Yo vivía en la ciudad de Lima. Y en Lima, que está ubicada en un desierto, Lima es la capital del Perú, no este, suele llover. De hecho, que ahí solo llovizna. Entonces, para mí ha sido algo curioso de estar acá en México porque veo algo que solo veía en películas o veía cuando salía de Perú. Veo la lluvia. Lo que para ustedes es ser completamente normal, para mí es algo muy inusual
1: o oh vaya, pues sí son algunas diferencias Especialmente en el vocabulario eh, Pero creo que en los demás Por supuesto que tenemos un gran parecido eh, Porque Por muchísimas cosas Y pues creo que esta parte También nos une
6: Definitivamente, creo que tenemos más puntos de, En común que diferencias
1: Por supuesto, y bueno, ya para terminar ¿Cómo es estar en México?
6: Creo que es una de las experiencias más gratas que he tenido en mi vida. A mí me gusta mucho el país y la Ciudad de México, que es donde yo vivo actualmente. Quisiera destacar algunos temas. En primer lugar, de que tiene una vida cultural impresionante. En Ciudad de México he tenido la oportunidad de visitar museos maravillosos, eh, estar en obras teatrales, eh, ver exposiciones en galerías, eh, conocer el patrimonio histórico que ustedes cuentan, ¿no? tanto arqueológico como uno que es más, más actual, ¿no? Cuando uno visita los centros históricos de la ciudad, y que por cierto más en acuadar mucho a Perú no son arquitecturas idénticas hay diferencias por ejemplo, hablando solamente de mi ciudad de Lima, Lima es una ciudad cuyo centro histórico básicamente está hecha de casonas edificadas en base a barro, ¿no? son, la, son adobes, en cambio aquí el, el, digamos se utiliza más la piedra y en otros lugares también más bien la piedra se utiliza mucho en lugares en el Perú que están ubicados en los Andes por ejemplo la ciudad de Arequipa no que está hecho de piedra volcánica mucho de su centro está hecho de constru construida en base a piedra volcánica o la ciudad del Cusco que fue la antigua capital del Imperio Inca que efectivamente también está hecho en piedra Pero Lima es distinto Entonces cuando camino por las ciudades de México Y veo esos centros históricos Me hace acordar mucho a las semejanzas Y también diferencias que hay entre eh, Perú y México eh, Me gusta mucho México Porque también he tenido acceso a muchos libros no He hecho varias, varias compras en librerías, en ferias ...y estoy armando una nueva biblioteca... ...algo que a mí me gusta mucho... ...y que seguro a tus oyentes también... ¿no? ...siempre es importante procurar mantener una... Este, una ...un ritmo importante de, de lectura... ...y también podría mencionar el trato más de la población... ...donde he estado en México me han recibido muy bien... ...precisamente cuando se han dado cuenta que no soy de México... ...quizás tienen un entusiasmo muy especial por darme a conocer... ...su país, su gastronomía los espacios, ¿no? las diferencias culturales. He tenido conversaciones muy amables con personas que no he conocido en la calle, entusiasmados ¿no? de que hay una persona interesada en conocer más sobre su cultura y estoy procurando en estos momentos viajar mucho por México. Eh, no todos los fines de semana, pero muchos de ellos suelo eh, viajar a alguna localidad del interior de México para poder conocer y tomar fotos, ¿no? Porque yo sé que tengo que aprovechar la oportunidad de estar en este maravilloso país para poder visitar todos los lugares que quizás más adelante cuando ya deje de vivir en, en México ya me costará un poco más de trabajo este acudir.
1: Claro, por supuesto, eh, pues vaya qué bueno que le gusten tantas cosas de México y por supuesto que Perú es un país de igual forma maravilloso. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta entrevista y por último espero le pueda mandar un saludo a todos nuestros Joco Escuchas.
6: Desde luego que sí, un saludo fortísimo de mi parte y de parte de la Embajada del Perú a todas las niños y niñas que están oyendo este programa radial, eh, me aprecio a ustedes y bueno. Ya será para la siguiente oportunidad Muchísimas gracias Ricky, muchísimas gracias hasta la producción
1: Muchísimas gracias igualmente Muchísimas gracias Escuchas, Por habernos escuchado Nos vemos la próxima, adiós
6: Hasta pronto
0: boiler que funciona has. gracias a mamita con agua calientita de la regadera me podía bañar y para los fríos de esta gran ciudad agua caliente es agua celestial
7: pero una mañana mamá prendía
0: la llama de ese viejo boiler que funciona has. cuando de repente sintió todo caliente y un olor extraño se empezó a notar y es que las pestañas que solía fueron chavos ganas en un santiamén Y su lindo pelo como
7: de algodón En un estrofago se le transformó
0: Desde esa mañana que le explotó la llama A ese viejo boiler no lo prende Está castigado y ha sido jubilado por ser majadero con mi pobre mamá. Adiós a los baños de agua celestial. Hoy a gigaratos me voy a bañar
7: y una pelucota mi mamá compró. Padísimo sí era que el boiler la le estalló. La la y la la y la -i la y la
0: Parte de Jocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Jocus Pocus-UNAM y en Facebook Jocus Pocus-UNAM. Todo es posible y mucho más.
7: Todo es posible y mucho más. Todos 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 es posible y mucho más. Que todo es posible y mucho
0: espas, radios y centellas. Estás en hocus Pocus.
4: El Museo Nacional de la Acuarela Alfredo Guati Rojo fue fundado en 1967.
3: Se ubica en la calle de Salvador Novo número 88 en Santa Catarina, Coyoacán. Aquí en la Ciudad de México. Un lugar que no puedes dejar de visitar. Y para conocer más de este museo, escuchemos la entrevista que Carmen tuvo con su directora.
0: ¿Qué hacer este fin de semana? Ver, escuchar, sentir, reír, disfrutar. ¿Qué hacer en tu tiempo libre? Aquí te recomendamos.
8: Queridos Coco, escuchas, esta mañana tenemos a una invitada de un museo que en lo personal me encanta. La verdad es que cuando lo conocí... Me impresionó, no solo por la exposición que conocí, que vi en ese momento, sino también por el lugar. Esta mañana está con nosotros Scarlett Galindo, quien es directora del Museo de la Acuarela Alfredo Guatirrojo. Scarlett, bienvenida a Hocus Pocus. Bien, muchas gracias por la invitación. Oye, pues ya decía yo que pues, el espacio a mí cuando lo conocí me gustó muchísimo. Entonces, a mí me gustaría que empezaras a contarnos justo de este espacio. ¿Cómo es? Para quienes no lo conozcan, descríbanos un poquito de, del museo para que nos invites también a la imaginación de poderlo visitar.
9: Bueno, pues les platico que estamos en una casa estilo californiano, más o menos de los años 20. Tiene un este, balcón estilo Nuevo Orleans. La verdad es una casa muy bonita. Y tenemos otras cosas más ahí que, que ustedes pueden visitar, o sea, bueno, tenemos un jardín impresionantemente bonito, la verdad. Digo, no, no puedo a lo mejor ser muy objetiva porque me gusta a mí mucho, porque la realidad es que sí me gusta donde trabajo. Uh -huh. El jardinero tiene 30 años trabajando en este museo, o sea que sí es una institución aquí con el museo y, y pues somos el hogar de muchos animalitos de aquí, de Coyoacán y de todo. Hoy, por ejemplo, rescatamos a un lacuache y así va a ir en el bote de la basura. Y oh, ya lo regresamos, en, lo regresamos al jardín, o sea, todavía tenemos pues, fauna nativa de estas instancias y pues, árboles frutales, eh, también tenemos algunos cactáceas. Es de verdad un lugar que por eso invita a pintar, ¿no? Porque es lindísimo para poder pintar y también pueden venir a tomarse un cafecito, ¿no? O, un, o si son niños, mejor una agüita o una
10: limonada un <risa> en
9: caso sí. como muy
8: adecuado perfecto oye el nombre del museo es Alfredo Guatirrojo Cárdenas tú me decías fuera del aire que es Guatirrojo es un solo apellido ¿no?
9: cuéntanos ¿quién fue Alfredo Guatirrojo? mira el museo se llama Museo de Nacional de la Acuarela Alfredo Guatirrojo aunque no es un museo que sea nacional por decreto, entonces es una asociación civil que así se llama, Museo Nacional. Ajá. Y Alfredo Guatirrojo fue el fundador de este espacio, así como también fue el creador, junto con otros 12 acuarelistas de la Sociedad Mexicana de Acuarelistas, siempre preocupado por la creación de espacios culturales, desde hace muchos años, eh, primero hizo un instituto de arte y una biblioteca que estaba en la Colonia Roma, y posteriormente pues con la caída de ese edificio en el que estaba el museo en el 85 con un temblor
10: uh -huh.
9: él, él buscó dónde venirse y le dieron esta casa en Coyoacán en el 87, entonces ya hace poquito cumplimos 50 años de existir. Bueno, y él, es, él era un artista plástico él uh -huh. estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM y pues primero fue grabador, en la UNAM aprendes de todo, no entonces pues, fue grabador fue Dibujaba el carboncillo y demás, pero empezó a fomentar la acuarela a partir de 1957, cuando crea el Salón Nacional de la Acuarela. Y de ahí para acá, pues es, esa exposición es la que seguimos teniendo desde ese entonces. Ahorita en noviembre vamos a tener el 67 Salón de la Acuarela, si mal no recuerdo. Entonces, okay. vamos, hemos, somos un lugar que coleccio él coleccionó acuarelas, nosotros las presentamos. Y hacemos exposiciones temporales también, en su mayoría, dedicadas a esa técnica.
8: Dices que generalmente tienen artistas que su trabajo lo presentan con acuarela, pero no es lo único que tiene este museo, ¿no? ¿Qué otras cosas podemos ver
9: en el museo? Pues, bueno, la obra que no es acuarela es porque es de Alfredo Guatirrojo. ¿Pero qué otras cosas te refieres a...? Me Explícame un poquito, ¿cómo ¿a que podemos ver otro tipo de técnicas? Exactamente. Se pide que la bueno una exposición en su mayoría sea acuarela, pero pueden participar artistas que no solo sean acuarelistas. Hemos tenido también exposiciones de grabado y exposiciones donde los artistas pintan óleo, acuarela, wash, lo que sea. Pero te digo, la licencia máxima en el museo es la obra de Guatirrojo. Hay, hay una sala dedicada a él que no tiene acuarelas que tiene pues, dibujos en otras técnicas.
8: Muy bien, y bueno, durante toda esta pandemia, pues todos los museos han visto hoy que pues la gente no, no, no va, no puede asistir y demás, y pues ahora que ya estamos poquito a poco queriendo regresar a estos espacios, cuéntanos, ¿están yendo los niños? si ¿Sí, no? ¿Cómo podemos ir al museo si nos interesa?
9: Mira, estuvimos durante mucho tiempo pidiendo que la gente reservara, Todavía preferimos que lo haga porque así aseguran que cuando lleguen van a entrar. Porque si hay muchísima gente, como el museo la entrada es de acceso gratuito, pues podrían tener que esperar para poder entrar. Porque aunque ya la condición sanitaria, el gobierno dijo que ya podemos recibir al 100% de nuestros visitantes, le pide a uno tener como ciertas restricciones, ¿no? Entonces, si nosotros vemos demasiada gente en una sala como es una casa, pues no puede... este no puede entrar la gente al mismo tiempo, pero pues está el jardín y se pueden esperar ahí tantito en el jardín, o está, te digo, la cafetería y se pueden esperar tantito en la cafetería y luego ya pasaría. Y los niños en específico, aquí también se dan clases de acuarela y de dibujo. Eh, y los niños todavía están teniendo clases en línea únicamente, pero esperemos que ya para el año que entra ya también sean presenciales. Solo estamos esperando a ver cómo van evolucionando pues toda esta cuestión de los contagios y demás los adultos sí ya pueden venir ya hay clases presenciales y también seguimos teniendo este formato de clases pues en línea ¿no?
8: y si a los que eh, les interesa alguna de estas clases ¿cómo le pueden hacer? ah bueno pues
9: tenemos un correo electrónico uh -huh. en el cual podrían pues mandarnos pedirnos los, los horarios ese correo es avisos acuarela .org .mx. Y también tenemos una página de internet que es www.acuarela.org.mx Y entonces pueden entrar en la página, en la parte de, de clases, pueden ver nuestra oferta de clases y cursos. Y también de concursos porque como le platicaba alguna vez a, a gente de este mismo programa, nosotros y... cada año hacemos un concurso infantil de acuarela y por lo regular es más o menos por el Día del Niño para que estén al pendientes y pues los invitamos también a participar porque yo creo que casi todos los niños han pintado con acuarela alguna vez en su vida y, sí. y yo creo que tienen mucho que expresar y que puedan compartir con nosotros antes de la pandemia la verdad es que nuestra exhibición de inf concurso infantil en el 2020 fue la última antes de que cerráramos por la pandemia tuvimos mil niños que participaron ¡Wow! Este año, pues como la exhibición solo se pudo hacer virtual porque estábamos cerrados, ya después abrimos, pero pues todavía estábamos medio cerradillos cuando empezó la convocatoria, no participaron tantos niños, pero de todas maneras lo que fue interesante es que como fue virtual, muchos de los niños venían de otros estados de la República, sus participaciones, ganaron niños de Oaxaca, de Querétaro, de Guanajuato, y pues eso, bueno, y de Jalisco también participando. Uh -huh. Y eso pues también es interesante porque se ve el trabajo desde otros estados y pues los invitamos a participar.
8: Eso está padrísimo, que puedan congregar, pues como dices, a niños de todas las entidades aquí en el país. Para aquellos pequeñitos o incluso los adultos que quieran aprender acuarela, ¿puedes repetirnos por favor a dónde podemos inscribirte y la página del museo?
9: Mira, la página del museo es www.acuarela.org.mx y el correo en el que nos pueden inscribir son, es avisos arroba, .mx. en ese correo nosotros podemos mandarles la oferta de clases, de talleres o las convocatorias de nuestros concursos
8: perfecto, vamos a estar ahí súper atentos a todo lo que van a estar publicando y bueno pues para quienes no conozcan la técnica y quieran entrarle al concurso, pues como ya dices que es hasta el día del niño, tienen un tiempo, digamos, para ir perfeccionando su técnica y poder entrar al concurso. Por favor. Pues,
9: Scarlett, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti.
2: carrito de mi
11: hermano. ¡Gracias! You. Mm -hmm. De ruedas familias de ciudad. Corre, corre. Llevo mi chichanera. Gira, gira. Coder rodillera. Reina, reina. También guantes el cuero. Me no estaría mal que enfrentasen las culeras. Para poder acochar este intenso rollito familia
0: A navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus Unam.
2: Juni, ven acá. He tomado la terrible decisión
11: de pedirte que te vayas. A mí me gustan los perros grandes y medianos Y tú eres muy
7: chico. Cuesta tu pelotita. Tu juguete de goma Y ándate. Te
6: guau, deseo guau, Toda guau, la guau. suerte del mundo guau, guau, guau. Guau,
12: guau, guau. Soy un perro chico Que quedó cesante Me echó el jefe de casa Por mal vigilante Dice que no asusto Ni al gato vecino Que a todo el mundo Dan risa mis ladridos. Que no valgo nada por ser tan pequeño. Que le da vergüenza ser también mi dueño. Y que siempre me confundan con un ratón. pero chico, deja de llorar. Perro chico, tú sabes ladrar. pero chico, un día tú Talento. Nunca muerdo y quepo en un departamento Los niños me adoran Duermo en sus camas Y en el auto ocupo solo la ventana Me alimento poco y nunca ensucio nada Gruño a los extraños Siempre estoy alerta Detrás de la puerta soy mejor que punto Berman. Pero chizo. Deja de llorar, pero chico, tú sabes ladrar, pero chico...
7: con derecho a porque es un nombre muy adecuado. Wow, 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 wow.
0: Radios y Centellas, estás en Hocus Pocus. Los Beatles
4: es una banda de rock británica de los 60 que dejó huella en la historia de la música.
3: Su importancia e influencia marcó también a la música en México, creando bandas que les hacían y hacen tributo. Es el caso de la banda La Morsa. Diego Emilio nos trae esta charla con uno de sus integrantes.
5: Escuchemos. Amigos, bienvenidos a una emisión más de Hocus Pocus por Europa. Esta vez tenemos una entrevista muy rockera con mi amigo Charlie Mosqueda, integrante del grupo Morsa, que es una banda a tributo a los Beatles y que nos platicará un poco sobre la importancia de esta banda inglesa. Charlie, muchas gracias por aceptar la entrevista. Los Beatles es una banda inglesa más influyente en México, generación tras generación. Chicos y grandes, conocemos alguna rola de esta banda. ¿Por qué los Beatles son tan famosos en México?
10: Bueno, pues muchas gracias por la invitación, querido Diego. Estoy muy contento y con mucho gusto te voy a platicar. Eh, la música de los Beatles resulta ser una música fresca que aunque haya sido escrita en los años 60. Pues siempre fue adelante de, de lo que en esos años se conocía Y bueno, pues curiosamente sigue gustando y a las nuevas generaciones por la misma razón Que se sigue escuchando como si lo hubieran escrito eh, apenas en estos años, ¿no? Además que pues eh, la música de los Beatles eh, abarca también una parte muy importante en la historia de la humanidad Podemos decirlo así, de la historia universal ...en cambios eh, sociales, políticos incluso, incluso.
5: Estoy de acuerdo, en México somos fans de los Beatles. ¿Nos puedes contar cuál es la opinión de los Beatles respecto a México?
10: Bueno, los Beatles jamás vinieron a México. Estuvieron eh, programados para agosto de 1965. Ellos iban a venir a dar un concierto, pero pues en esa época... Eh, el país no estaba preparado supuestamente por algunas razones políticas de aquellos años Y se creía que los Beatles al venir afectarían a los jóvenes o serían una mala influencia Pero eh, después de alguna u otra manera los Beatles llegaron a relacionarse con nuestro país Paul McCartney con, con sus conciertos eh, que ha venido en varias ocasiones ya Ya cinco o seis ocasiones ha venido y también Ringo Starr, y siempre hablan muy bien de México. Paul McCartney ha dicho que si pudiera revivir un concierto, le gustaría la época de la caverna, o algún concierto de México, porque somos eh, de sus públicos favoritos.
5: Así es, los Beatles, como banda y sus integrantes como solistas, siempre han considerado a México como un país amante de su música. ¿Cuáles son los logros del Grupo Mosa en el viejo continente?
10: Bueno, el grupo Morsa ha ido mmm, dos ocasiones a Inglaterra Y en las dos ocasiones se, eh, se tuvo acceso al Estudio 2 de Abbey Road Donde los Beatles grabaron la mayoría de su material eh, También el grupo ha tocado en la caverna En, festi en el festival que se hace allá cada año eh, Que es dedicado a los Beatles Y van bandas de todo el mundo eh, Van expositores, vendedores y bueno, pues obviamente es, es el festival más grande y más importante en el mundo en cuanto a los Beatles.
5: Wow, Ese es el resultado de trabajo y la dedicación de tu manda a lo largo de los años. Platícanos un poco sobre los niños mexicanos que son fans del Grupo Amorza.
10: Bueno, pues a nosotros nos encanta ver que llegan niños como tú a, a escuchar la música del cuarteto. Porque, pues como te platicaba, es, es una música que es buena que, que tiene mucho contenido cultural Y que a veces eh, el escuchar el, el, al cuarteto pues también nos, nos lleva a saber de otros temas De investigar, es un tema muy apasionante Y los niños que nos van a ver siempre van con gusto Porque los niños siempre, siempre van a ser... Sinceros con, con lo que les gusta Y con lo que no Y si no les gustara la música de los Beatles Simplemente simplemente no lo, no la escucharían O no irían a nuestros conciertos Y para nosotros es muy muy grato Que los niños como tú Y como todos nuestros amiguitos Que nos están escuchando Pues nos visiten, nos aplaudan y canten Porque esto es la verdadera música Es un, es una música que representa Un cambio al Hacia la modernidad Que conocemos hoy en día
5: ¡Sí, es cierto! Los niños mexicanos también somos fans de esta banda. De hecho, yo me aventé mi primer palomazo a los tres años, interpretando una rola de los Beatles. Charlie, te agradecemos muchísimo tu tiempo para Hocus Pocus por Europa. Por último, ¿podrías enviar un saludo precisamente para Hocus Pocus?
10: ¡Claro que sí, Diego! Quiero mandar un saludo, un abrazo fuerte fuerte para Hocus Pocus y para todos nuestros amiguitos y amiguitas que nos escuchan y que escuchen mucho rock porque es la mejor música. Gracias Diego, te mando un abrazo y nos escuchamos pronto.
5: music rock, rock, rock? para Hocus Pocus, Diego Emilio. Yeah. ¡Sí!
7: She does, ooh, she does, yes, yeah, she does. And if somebody loved me like she does, ooh, yeah, she does, yes, yeah, she does.
0: por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus
3: Pocus Unam. Y por hoy se ha terminado el programa, San.
4: Uf, se fue como el viento... Esta hora. Es tiempo
3: de despedirnos. No sin antes recordarles a nuestros queridos Joco Escuchas que si se perdieron alguna entrevista y la quieren oír nuevamente, pueden encontrar nuestro podcast en la página de Radio UNAM. www.radio.unam.mx Dale clic en ese podcast y busca hocus Pagos. Y nosotros nos despedimos con un beso sonoro y un abrazo sonoro. bye Bye.